0: Sehr geehrte Zuhörer, sehr geehrte Zuhörerinnen, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Bolsch für Anfänger mit Isa, einem Deutschen mit ukrainischen Wurzeln und Jaroslav, einem Ukrainer mit deutschen Wurzeln. Und heute haben wir bei uns zu Gast Christopher Knickerbocker. Hallo Christopher.
1: Hallo, servus, hallo. In
0: dieser Folge sprechen wir über das Engagement für
2: die Menschen in und aus der Ukraine, über Evakuierungen, die Organisation von Unterkünfte und Unterstützung in Deutschland. Außerdem sprechen wir über eine persönliche Reise in die Ukraine, um mehr Transparenz zu schaffen und den Menschen zu zeigen, wo ihre Spenden hingehen. Wir sprechen über gemeinsam for ukraine das sich einsetzt, um humanitäre Hilfe für die Menschen in der Ukraine zu leisten. Wir sprechen darüber, wie dringend Krücken und Rollstühle sowohl in der Ukraine, aber auch in Deutschland gebraucht werden, um die Menschen, die ihre Gliedmaßen aufgrund von Minen verloren haben, zu unterstützen.
0: Ähm, ich glaube, Viele von unseren Zuhörer und Zuhörerinnen kennen dich mittlerweile schon. Ähm, ich kenne dich, man kann so sagen, eher von Social Media. Man sieht äh, ziemlich oft deine Fotos, deine äh, Videos, deine Reels auch aus Herzohne. Darüber werden wir etwas später reden. Ja, ich habe mir gedacht, wer ist Chris? Was macht er? Ist, ein, ist er ein Aktivist? Ist er ein Fotografer? Wie kannst du selber dich vorstellen?
1: Boah, schwierig. Ich habe mich selber noch nie wirklich mit der Frage auseinandergesetzt. Ich sehe mich selber schon erstmal als Fotograf, aber auch als Aktivist. Also ich für mich stehen Fotos nicht äh, an erster Stelle ähm, bei allen Arbeiten, die wir machen. An erster Stelle stehen für uns oder für mich die die Hilfe, die wir Leuten anbieten in der Ukraine und äh, Fotos, die die ein oder anderen gesehen haben, die passieren meist so nebenher während der Arbeit.
0: Aber dein, dein Hintergrund ist, also du bist ein professioneller Fotograf.
1: Ja, ja, ich habe das verstehen? sogar gelernt, genau, mm -hmm. ja, 2012 oder so, mm -hmm. ja, ewig her.
2: Anschlussfrage von meiner Seite wäre, wenn man dein Instagram-Profil so ein bisschen durchgeht, dann sieht man das auch durchaus, dass mhm. du davor eben... Ich habe das äh, mit
1: Absicht auch alles drin gelassen. Ja, um da, die ich finde
2: das, find das, ja. find das ganz wunderbar, weil man wirklich klar äh, diesen Break sieht. Ähm, davor äh, fotografierst du äh, im Aktbereich, ja. ähm, aber auch wunderschöne Autos fotografierst du mhm. viel, das sieht man so. Und dann kommt auf einmal so ein Break ähm, am 24. Februar 2022. Um, cut Thrift, Cut Rusher Off, ich glaube, das ist um, vor dem Brandenburger Tor, Pariser Platz heißt das, glaube ich. Ne? Ja, ja. Um, und ja, finde find, find ich spannend. Und meine Frage wäre, wie hast du um, den 24. Februar 2022 erlebt? Und wie hast du vielleicht auch die Tage davor erlebt?
1: Also, man muss <lacht> dazu sagen, ich bin nur... Circa zwei Wochen vor der Invasion in Berlin angekommen. Ähm, am 24. Februar bin ich morgens um 5 Uhr aufgewacht. Und äh, mein Handy hat komischerweise komplett eskaliert um diese Uhrzeit. Habe das nicht verstanden. Ich habe dann drauf geschaut, habe überhaupt nicht realisiert, was ich gelesen habe und habe nochmal zwei Stunden geschlafen. Dann bin ich um 7 Uhr nochmal aufgewacht, habe das nochmal gelesen das bisschen mehr realisiert, aber ich war überfordert mit, der, mit den Nachrichten und den Nachrichten von Freunden. Ähm, ich habe dann relativ schnell diese Anzeige von Vice gesehen, zu dieser Demo vorm Brandenburger Tor, die damals noch sehr klein war, hm. muss man dazu sagen. Ich habe meine Kamera gepackt, ich bin dahin. Mein Ziel war einfach eher mal Fotos zu machen, den Leuten in Heilbronn-Stuttgart quasi mit den Fotos ein Update zu geben, was hier gerade passiert. Und ich habe vielleicht 10-15 Minuten Fotos gemacht und dann bin ich in Gespräche mit, mit Demonstranten verfallen. Ich hatte sehr viele Fragen und ich habe sehr viel Leid gesehen in sehr vielen Gesichtern. Und für mich war dies einer der Schlüsselpunkte. Ähm, deswegen bin ich Vyce auch bis heute für ihre Arbeit sehr dankbar.
0: Mhm. Ähm, wie ist es aber dazu gekommen, also hattest du schon Verbindungen mit der Ukraine gehabt? Hattest du da Freunde? Warum überhaupt eben dein, dein Handy explodiert? Ich meine, ähm, ich kann mich daran erinnern, wie mein äh, Morgen damals war und ja, klar, bei mir, ich bin selbst Ukrainer, äh, aber ich weiß es nicht, wie es halt zum Beispiel bei anderen Deutschen ist, die vielleicht keine Verwandte haben oder keine Freunde, ob, ob die das auch halt sofort direkt darüber erfahren haben oder war es für die nur so noch, ja, krasse, aber halt eine Nachricht. Wie, wie, welche Verbindungen zu Ukraine
1: hattest du schon davon? Also persönliche überhaupt gar keine. Hm. Ähm, ich habe einen Freundeskreis, der ist ähm, politisch sehr interessiert. Und meine Familie auch. Und äh, wir waren aber alle gleichermaßen sehr vor den Kopf gestoßen mit, mit der Aussage. Oder halt auch den Fotos und den Videos. Und... Das Erste, was man eben gemacht hat, äh, war, wie weit ist Kiew eigentlich weg, zum Beispiel, mhm. in Google Maps. Und dann hat man realisiert, nach Lviv neun Stunden, nach Kiew 12, 13 Stunden, äh, ohne die Zeit an der Grenze. Und dann ist man erst mal ganz kurz geschluckt, dieser Krieg passiert unmittelbar vor der EU-Außengrenze in Europa und das war für, für mich schon, ja, erstmal heftig, aber auch sehr überfordernd und ich habe aber dann versucht mich erstmal zu informieren, was steckt da dahinter, wie ernst ist das, habe ich mir natürlich auch gefragt, dass es so ist wie es dann war, das hat natürlich auch ein paar Tage braucht um das zu realisieren da muss ich auch ehrlich sagen
2: ähm, ja ich glaube also erinnere ich mich gut dran ähm, Gut, äh, wir haben davor auch schon diskutiert die wochen davor passiert das passiert es nicht in der familie waren da sehr unterschiedlicher meinungen aber waren glaube ich ähnlich äh, geschockt als es dann doch passierte und dieses unmittelbare und nahe, äh, nahe kann, ich, kann ich sehr gut nachvollziehen Jetzt hast du gesagt, du hast dich sortiert, du hast Fragen gestellt, aber du bist trotzdem relativ schnell auch ins Handeln gekommen. Also uh -huh. du hast ja jetzt erzählt, du warst mit Vice und dort hast Fotos gemacht. Also warst ja da schon äh, aktiv sozusagen uh -huh. und hast dann, ähm, finde ich auch interessant, ich habe mich sehr äh, so an deine Instagram-Stories und deine uh -huh. Instagram-Fotos so ein bisschen orientiert und habe gemerkt, am 13. März, dann ähm, gibt es ein Foto von einem schlafenden Mädchen, glaube ich, in einem Bus.
1: Alice, ja.
2: Okay, du kennst ihren Namen, okay, ja. Ähm, was hat es mit diesem Foto auf sich und wo warst du da? Ähm, was, ist, was ist da
1: passiert? Genau. Cool um die Zwischenzeit zu erklären, muss man ganz kurzen Sprung machen, zwei Jahre zurück. 2020 ähm, war ich persönlich äh, sehr lange im Krankenhaus gelegen. Und ich wurde auch im Februar 2020 Lungen transplantiert. Mhm. Das ähm, war das Ergebnis einer Infektion und einer ähm, chronischen Erkrankung, Mukoviszidose. Und am 24. Februar 2022 habe ich einen äh, jungen Mann gesehen, äh, Sergi, der in Kiew festsaß mit der gleichen... Erkrankungen, die ich hatte oder habe. Ich habe sie immer noch, aber ich habe keine, wie mhm. ähm, sagt man? Beschwerden. Beschwerden, mehr, okay. genau, ja. Und dieser junge Mann äh, war auch in meinem Alter. Der war auch in meinem Alter. Aber erst der, der große Unterschied war, dass es mir gut ging mhm. und ihm nicht. Und das war für mich ganz unmittelbar super unfair erstmal. Weil der einzige Unterschied zwischen uns beiden war einfach nur die Tatsache, dass ich Glück hatte und in Deutschland aufgewachsen bin und es dort keinen Krieg gibt oder nicht mehr, schon lange her und er eben nicht. Er ist in der Ukraine und dort wird gerade das Land angegriffen von einem anderen Land auf Basis von Lügen und Propaganda. Und ich habe den ganzen restlichen 24. Februar damit verbracht, irgendwie Hilfe für diesen jungen Mann zu bekommen, der in Kiew festsaß. Ähm, in einem, Also jeder, der schon mal dort war, gibt da so Riesenhäuser, die haben 16, 17, 18 Stockwerke. Hm, hm. Und er hat es äh, Pech gehabt, ganz oben zu sein. Ähm, es, es hat mich unglaublich damals sauer gemacht, dass jegliche internationale Organisation, und ich bin verrückterweise wirklich weit gekommen, ja. Rote Kreuz, DHW, Johanniter, was weiß ich, was man so von der deutschen Seite aus kennt, aber auch von internationaler Seite, alle haben das Gleiche von mir gesagt, sie können nichts machen. Sie können nichts machen, sich auf irgendwelche Entschuldigungen berufen, die für mich sowieso überhaupt gar keinen Sinn ergeben haben.
2: In Bezug auf, wir gehen da nicht hin, wir können da genau. jetzt nicht, wir können nicht in ein Kriegsgebiet rein, das genau, machen wir nicht. Genau. nee, und, wir können da nicht ja. helfen,
1: die Ukraine gehört zu irgendeinem Agreement, totaler Schwachsinn war das alles. Und ähm, genau, das war für mich der, der Grund, warum die Zeit zwischen Denken und Handeln relativ kurz war. Mhm. Also habe ich quasi versucht, alles in die Wege zu leiten, um diesem jungen Mann irgendwie zu helfen, dass am Ende dann halt nur noch auf die persönliche Ebene an den Grenzen möglich war. Also ich war am 25. Februar, war ich bereits an der polnisch-ukrainischen Grenze.
2: Ach am nächsten Tag gleich, okay, ja. wow.
1: Ich habe da ehrlich gesagt auch nicht viel nachgedacht. Mhm. Wir haben es dann über, über ukrainische ähm, Organisationen geschafft und äh, ihn zumindest von diesem Haus wegzubringen nach Lviv. Aha. Und ähm, dort musste er aber bleiben, weil sein Zustand unglaublich schlecht war. Das Ziel war eigentlich, ihn nach Berlin zu kriegen. Aber einen weiteren Transport wäre er wahrscheinlich tödlich geendet. Äh, wir konnten ihn dann aber, um die Spannung nicht aufzubauen, im März im März von Lviv, wir haben ein, ein Fundraising gemacht, das hat aber nur gereicht von Lviv nach Warschau. Deswegen konnten wir einen Krankenwagen bezahlen von Lviv nach Warschau und in Warschau haben wir quasi meinen privaten Pkw umgebaut mit Sauerstoffmaschinen äh, und ihn und seine Mutter dann direkt von Warschau in zweieinhalb Stunden von Warschau nach Berlin kann man eigentlich gar nicht erzählen, aber <lacht> egal. In zweieinhalb Stunden von Warschau nach Berlin ins Charity in den Urlaubnahme gebracht. Wow. Und, okay. äh, genau. Auf diesem Weg <lacht> habe ich so, un also ich habe unglaublich viele Kontakte natürlich gebraucht und, und mitgenommen. Und unglaublich viele Menschen haben sich auch dann irgendwie meinen Kontakt beschafft. Wodurch dann in dieser Zwischenzeit, während er in Lviv, sich quasi versucht hat zu erholen, äh, war es für mich nicht möglich, das, die ganzen Nachrichten und Anfragen zu ignorieren. Und wir haben dann, ich habe dann mit Leuten, die ich in meinem Leben noch nie vorgesehen gesehen habe und kennengelernt habe, ähm, wir haben dann zusammen mit ein paar Influencern aus Berlin Geld gesammelt ähm, und haben dann diese großen Linienbusse gemietet um quasi diese diesen Verkehr zwischen der Grenze oder zwischen Warschau, Berlin zu entlasten, mhm. weil so viele Leute feststeckten. Ganz am Anfang, die ersten ein, zwei Busse haben wir uns auf äh, People of Color konzentriert, mhm. da diese sehr viele Probleme hatten äh, an der, am Grenzübergang. Das ist, glaube ich, kein großes Geheimnis. Ja, ja wurde viel darüber berichtet. Ja. Genau. Später kam dann natürlich dazu, dass auch Ukrainer ähm, festsaßen. Die Züge konnten da nicht mehr mithalten. Und ähm, das waren ja vermehrt auch Frauen mit Kindern. Männer konnten ja nicht so einfach das Land verlassen. Und dadurch haben wir da gesagt, dass wir können da jetzt auch nicht ähm, ukrainische Familien sitzen lassen. Genau, da haben wir es dann quasi gemacht, ähm, ja, first come, first get. Also wir haben dann quasi jeden Bus befüllt mit 72 Menschen ja. und dann wieder zurückgefahren und dann gab es ja auch diese, diese Moment, wo dann auch diese People of Color gar nicht mehr an uns rankamen, weil die irgendwie irgendwo äh, festgehalten wurden und das ging natürlich dann über unsere Expertise hinaus, da konnten wir leider nichts machen und wir haben das dann so lange gemacht, bis diese Zon Sonderzüge aus Warschau nach Berlin gefahren sind, dann war das nicht mehr nötig und da auf dieser Busreise ist dieses Bild entstanden von Alisa, das war auch quasi der erste Tag, der 13. März, wo ich glaube ich wieder in meinem eigenen Bett geschlafen habe wow. und die Bilder überhaupt, die ich nebenher einfach so gemacht habe, überhaupt erstmal angeschaut habe. Ich habe dieses Bild dann damals gepostet, das hat zu einer unglaublichen Welle an Solidarität geführt. Meine spenden ähm, Kampagne in Instagram ist damals komplett eskaliert. Mein Paypal wurde blockiert.
2: <lacht> ja, kennt man. <lacht> ja.
1: Es waren dann wirklich, ich glaube, elf, 11.000 elf oder 12.000 Euro mhm. in ein paar Tagen, die genauso schnell auch wieder weg waren für Hotelkosten und so, für Geflüchtete. Und das genau das haben wir dann gemacht. Wir haben jeden, dass da eigentlich auch das, das Ziel des Teams, jeden Einzelnen, den wir holen, den bringen wir auch unter oder weiter. Also ich habe zu mir gesagt, es macht keinen Sinn, dass wir Leute holen und einfach abliefern und dann stehen die da. Mhm. Das heißt, wir sind dann irgendwann nicht mehr nach Berlin gefahren, weil Berlin war voll. Dann sind wir nach Leipzig gefahren, nach Dresden. Eine Welle an Solidarität, die Leute haben, die Leute haben ihre privaten Häuser geöffnet, kamen dann am Treffpunkt zu unserem Bus haben dann die Leute quasi schon vorher, es hat sich ein Netzwerk gebildet, wo dann Leute im Hintergrund schon die Geflüchtete an private Haushalte zugeteilt haben. Mhm. Da manche Haushalte, und das respektiere ich natürlich auch, keinen, zum Beispiel keinen, äh, eine alleinstehende Frau wollte jetzt keinen alleinstehenden fremden Mann aufnehmen. Das ja, ist ja vollkommen ja. okay, vollkommen fein. Mussten wir vorher nur wissen, dass wir jeden halt auch entsprechend unterbekommen konnten. Und das hat mir auch wirklich unglaubliche Hoffnung gegeben. Dieses, diese Solidaritätswelle war atemberaubend, wenn ich daran zurückdenke. Wie viele Kontakte und Menschen ich da kennengelernt habe. Wahnsinn, Wahnsinn.
2: Und du, du hast jetzt schon, also erstmal, ich finde es wahnsinnig beeindruckend, was du erzählst und auch mit welcher Selbstverständlichkeit du irgendwie da äh, sofort in Aktion getreten bist, finde ich finde ich sehr, sehr bemerkenswert, ähm, Chapeau, also wirklich äh, super beeindruckend und du hast jetzt schon mehrmals von, von, von wir, von uns gesprochen, ja. Ähm, das ist äh, ein Verein, zu dem du gehörst? Das, oder seid ihr ein nee. loser Zusammenschluss? Wie würdest du das besch beschreiben? Und, und wie heißt ihr? Das würde mich noch interessieren. <lacht> also man muss
1: ganz klar differenzieren. Diese Busaktion habe ich mit Menschen gemacht, die danach ähm, die danach leider in dem Ausmaß nicht weitermachen konnten, dass sie einfach mental komplett ausgebrannt hat. <lacht> Deswegen war ich dann so ein, zwei Wochen ein bisschen verloren, da ich unglaublich viele Kontakte hatte, unglaublich viel Motivation. Aber ähm, das Projekt, das ich quasi gestartet hatte, war nicht mehr notwendig. Es macht keinen Sinn, das jetzt künstlich am Leben zu halten. Also habe ich mich quasi neu, neu orientiert. Während dieser Busfahrt habe ich dann Maggie kennengelernt. Und diese hat mich dann eingeladen zu... Ähm, gemeinsam for ukraine mhm. das ganz frisch gegründete projekt und die haben schon damals angefangen ich muss dazu sagen gemeinsam for ukraine wurde ausschließlich von von menschen gegründet die keine deutsche staatsbürgerschaft haben aber auch keine Ukrainer. das heißt es waren menschen aus peru argentinien ähm, alle möglichen länder aber das hat mich sehr fasziniert und natürlich bin ich da dann, ähm, habe ich mir das angeguckt, ich bin am Anfang ein sehr skeptischer Mensch, aber es hat sich sehr schnell ähm, gezeigt, dass es nicht äh, dort nicht notwendig ist. So hatte man dann quasi diese Verbindung geschaffen. Ähm, gemeinsam für Ukraine hat ein unglaubliches Netzwerk aufgebaut in der kurzen Zeit. Die haben uns auch dann später die Busse quasi mit voll gemacht, mit... Mhm. mit Humanitäre Hilfe, die haben wir dann hingeschafft, ausgeladen und Menschen zurückgebracht. Mhm. So kam der erste Kontakt zustande. Und dann hat sich Gemeinsam für Ukraine Berlin to Borders angeschlossen. Und Berlin to Borders ist der Verein, der, der quasi legale Rahmen, in dem wir uns bewegen. Und Gemeinsam für Ukraine ist dann das Projekt im Verein aber auch aktuell das größte, mit Abstand das größte Projekt im Verein. Und gegründet wurde diese, dieser Verein ähm, eigentlich aus der Berliner Nightlife-LGBT-Szene. Mhm. Und entsprechend hatten die dann Geld, aber sie hatten nicht das Netzwerk, dass das Geld ankommt. Und dann kamen die uns getroffen. Wir hatten das Netzwerk als Gemeinsam für die Ukraine. Aber wir hatten kein Geld. Genau. Perfektes Match. Hat alles gepasst. Ne? Ja. Genau, ja. Dann hatten wir ganz lange ein, ein, ein Warenhaus und einen Solidarity-Shop, yeah. der, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch wirklich bekannt war unter den ukrainischen Geflüchteten. Wir waren am Anfang fünf Tage die Woche offen. Später mussten wir das ein bisschen reduzieren. Und das kann man sich vorstellen wie ein ganzen normaler Laden, nur dass alles da drin umsonst war. <lacht> mhm. Genau. Ich kann also, mich
0: daran erinnern, dass, ja, dass, wie, wie lange gedauert es noch? Ich glaube, also das war schon ab ersten Tagen da? oder? Ab ja, Tag ja, ja,
1: relativ schnell. Schon, also mhm. der Shop war schon offen, bevor ich im April und Sie hatten dazu kam. die
0: Lebensmittel und auch ja. Kleidung, alles Mögliche, wie ich das, ja, ja, auch äh, Medikamente und so. Ja.
1: Genau, was man rausgeben darf. Ohne mhm. Rezept wurde rausgegeben.
0: Auch oh, so viele Initiativen gab es damals. Ich, ich, erst jetzt, wenn du das ja. erwähnt hast, habe ich das äh, Bild im Kopf. Auch ja. eine Freundin von mir, die hier angekommen sind, die haben auch äh, das genutzt. Weil, also das ja. notwendigste Shampoo, sowas halt. Ja, genau, äh, unser Ziel
1: war, dass für jeden Geflüchteten diese Zeit zu überbrücken zwischen ankommen, registrieren, äh, Sozialhilfe. Ja, ne? ja. Denn das Erste, was mir aufgefallen ist, bei der Evakuierung. Die Leute hatten fast nichts mehr. Auch meine Zeit an der Grenze, hat man gesehen, wie viele Koffer zurückgelassen wurden, Autos zurückgelassen wurden, weil es zu Fuß dann einfach schneller ging. Und entsprechend kamen die Leute teilweise mit einem Rucksack an. Ein ganzes Leben in einem Rucksack, schwierig. Und so habe ich dann auch diese Idee des Shops unglaublich effizient gefunden und habe dann auch wirklich, ich glaube, ich habe das fast Vollzeit dann gemacht und dann immer hin und her gewechselt, wo ich halt gebraucht war. Entweder im, im Warenhaus, da wurden die Sachen dann in die Ukraine geschickt hm. oder im Shop, wo die Sachen dann in Berlin geblieben sind, um das dann Ankommenden zu geben. Ja, das war dann ähm, so meine Zeit bis bis Juni, würde ich sagen. Bis Juni. Und
2: ja. dann, also da, das, was du ja jetzt erzählst, ist ja immer bis ukrainische Grenze sozusagen, also po polnisch-ukrainische Grenze mhm. bis dahin und, und Berlin natürlich, aber bis mhm. dahin sozusagen ähm, ging das. Und wenn man dann... Ähm, dich weiter verfolgt auf Instagram und die Fotos durchgehend merkt man aber irgendwann hoch, äh, da verändert sich was ähm, denn auf einmal gibt es auch Fotos aus der Ukraine selbst ja. ähm, also ich erinnere mich an ähm, Irpin zum Beispiel ähm, Fotos von, von zerstörten Häusern, von Tassen, die auf dem Boden liegen, die du da fotografiert hast ähm, wie, wie, wie kam es dann dazu, dass du gesagt hast, okay ich gehe jetzt noch einen Schritt weiter, wir gehen jetzt auch in die Ukraine selbst
1: das hat ja dann ähm, angefangen, als auch diese Desinformationskampagne Russlands in Deutschland irgendwie langsam ein bisschen Nährboden gefunden hat. Mhm. Da wurde mir klar, wenn wir das weitermachen wollen, dann müssen wir auch den Leuten transparent wiedergeben, wo das Geld und die Sachen hingehen, die sie spenden. Also habe ich meine Sachen quasi gepackt und dem Team gesagt, dass ich gehen werde. Ich gehe in die Ukraine, ich werde jeden einzelnen besuchen, den wir in unserem Netzwerk haben. Ich werde Fotos machen, Bilder machen, das alles wird nach Deutschland zurückbringen. Und natürlich auch auf meinem Weg hin, werde ich natürlich auch mit vollem vor dem Fahrzeug gefahren für die maximale Effizienz und ähm, genau das war der, der Grundgedanke erstmal diese maximale Transparenz zu schaffen die wir auch mit Stolz bis heute äh, tragen. Also das ist schon glaube ich eins der wichtigsten Argumente warum überhaupt Menschen uns äh, helfen oder halt zu uns spenden, ja. dass sie teilweise, nicht immer, aber teilweise den Rollstuhl, den sie spenden, am Ende in den Fotos in Tscherkassi wiederfinden. Hm. Und das ist auch das Ziel. Ne? Das ist natürlich nicht bei jedem einzelnen Stück möglich. Ja. Ja. Bei T-Shirts oder so wird es ein bisschen schwierig. <lacht> ja. Aber ja. generell, ähm, generell können wir das äh, immer bestmöglichst beantworten, ja.
2: Und wie ist es denn mit äh, Spenden? Das ist jetzt so eine Frage, die mir bei dem Bild T-Shirt in den Kopf mhm. gekommen ist. Ähm, sind auch solche Sachen nach wie vor sehr gefragt und kann man da auch irgendwie, ich weiß nicht, ähm, ich zum Beispiel tue mich sehr schwer damit, jetzt irgendwelche gebrauchten Sachen zu spenden. Ich ähm, bin eher jemand, der dann irgendwie guckt, okay, was habe ich Neues? Mhm. Kann ich davon noch was hergeben? Wie ist es Wird das noch immer noch gebraucht nach wie vor? Fahrt ihr sowas auch nach wie vor in die Ukraine oder eher weniger?
1: Also wir haben verschiedene Kategorien im Warenhaus ähm, T-Shirts und Klamotten allgemein schon auch aber da warten wir immer, dass, äh, das haben wir quasi auf Lager vorsortiert alles perfekt und wenn dann die Anfrage kommt, kommt es direkt raus Das ähm, verteilen wir so wie es gebraucht ist Wir haben auch dann eine Emergency Ladung zum Beispiel damals nach Syrien geschickt, beim Erdbeben. Und ähm, sowas machen wir natürlich auch, wenn es uns möglich ist. Hm. Aber ähm, ich würde sagen, Klamotten ist schon das geringere Problem. Da sind die Leute schon immer noch okay, das zu schicken. Zum Glück aber besser sortiert wie am Anfang. Da haben die hm. Leute ja quasi einfach ich habe einen Schrank ausgeleert. Ja,
2: genau. Und da, ich, daher wird meine Frage so ein bisschen... Ja, äh, <lacht> genau. Aber nee. was, wird dann, was wird dann jetzt eher gebraucht? Also was ist, wie kann man, wenn man Sachspenden will? Also es gibt ja Leute, die vielleicht eher Sachspenden geben wollen als Geldspenden. Natürlich, gibt es auch. Was ist da, was ist gefragt? Was, was könnt ihr gut gebrauchen? Was ist also gebraucht? am aller
1: allerbesten wäre es natürlich direkt über die Wishlist zu bestellen für mhm. uns. Mhm. Weil dann könnt ihr Sachspenden quasi bestellen, kriegt den die Rechnung. Und alles, dass alles ankommt. Aber wir müssen mit dieser neuen Regulierung an den Grenzen mittlerweile jedes, jedes, äh, jede Ware mit Gewicht und Preis deklarieren. Und ähm, das ist noch nicht zwingend, aber wir wollen das schon mal einfach vorbereiten. Dadurch ist es natürlich einfacher, neue Ware ähm, ja, okay. einzubringen als ähm, Gebrauchtes. Was aber nicht heißt, dass wir es nicht trotzdem machen. Ja. Aber am meisten gebraucht werden tatsächlich gerade Rollstühle, Krücken, äh, leider an, an jeglicher Front. Und mit Front meine ich auch zum Beispiel Berlin. Wir haben viele Soldaten, viele Zivilisten in Berlin, die aus Gefangenschaft, russischer Gefangenschaft kamen oder durch einen angriff verletzt wurden und das häufigste ist eben das amputieren von gliedmaßen ja das können wir mechanisch eben durch rollstühle krücken ausgleichen erst ne? mhm. bei den soldaten die hier behandelt werden ist so ein ganz komischer sonderzustand das heißt sie werden hier behandelt aber alles danach wird nicht gemacht also sie werden quasi entlassen und dann ist niemand mehr für sie zuständig. Das ist ein Riesenproblem. Mhm. Denn sie werden oftmals, nicht immer, aber oftmals weder mit, mit Rollstuhl entlassen noch mit Krücken. Und das bei Menschen, die ein oder zwei Beine verloren haben, das ist natürlich, ja, also ich verstehe das nicht so ganz, was da dahinter steckt. Wir versuchen da auch zu helfen. Und viele geben uns, oder, viele, oder die, die halt wieder zurückgehen, geben uns das dann wieder zurück. Mhm. So. Genau. Der größte Teil geht aber trotzdem an an Krankenhäuser und, und Center in der Ukraine. Ähm, auch die zurückeroberten Areale sind oftmals mit einem unglaublichen Maß an Minen bedeckt. Ja. Und... Minen ist es egal, ob du Soldat bist, ob du Zivilist bist, ob du Kind bist. Die Dinger gehen hoch und nehmen so vielen Menschen äh, Beine oder Füße. Deswegen wird es auch noch eine ganze Weile auf jeden Fall gebraucht werden. Ja. Zusätzlich sammeln wir viel für Krankenhäuser, aber das ist eher schwierig zu bekommen für private Leute. Da haben wir Internationalen äh, Support, die uns da damit äh, allen möglichen an, an Krankenhausutensilien äh, ausstatten.
2: Was sind das denn für so, so OP-Besteck? Kanülen? Um OP-Besteck ist
1: schwierig, ist weil wir es ja gar nicht so reinhalten können. Hm. Aber zum Beispiel so, ähm, wenn man das, solche Schläuche, die man zum Intubieren braucht, ja. die werden dann über die Nase eingeführt. Ja. Okay. Sowas zum Beispiel, Tönikies zum Beispiel für die Frontlinien, ähm, Infusionsschläuche, ähm, dann diese Luftbalken, zum, um Luft in die Lunge zu pumpen, mechanisch, lauter mhm. solche Sachen. Ja, ganz Oder auch Medikamente, von der Wund- und Heilsalbe bis zu Ibuprofen, ähm, alles. Also Ibuprofen theoretisch könnten auch private Leute jederzeit kaufen, 400er und uns vorbeibringen. Ja. Klar. Okay. Ja.
0: Du hast auch erwähnt, äh, die ukrainische Soldaten, die zurzeit in Berlin behandelt werden. Also ihr versorgt die auch mit, äh, mit dem, was ihr sammeln könnt. Äh, gibt es zurzeit bestimmte mh, also was wird zurzeit gebraucht? Du hast gesagt, dieses System besteht noch nicht da, was die mhm. Leute dann weitermachen, wenn die halt äh, ja. rausgelassen werden. Gibt es, ich meine, für mich ist das etwas Neues, ich meine im Sinne von, ja, es gibt so viele unterschiedliche Themen, ich arbeite an einem Thema und das habe ich einfach hatte ich noch nicht im Kopf, dass, mhm. eigentlich, dass man eigentlich ukrainische Soldaten hier in Berlin treffen kann. Kann man, ja. Und man kann auch, also das heißt, für ein, einige Menschen gibt es so, vielleicht so ein Gedanke im Kopf, naja, wie kann ich der Ukraine helfen oder der Front oder den Soldaten, die sind irgendwo da. Mhm. Aber man hat die schon auch hier, das heißt, vielleicht hier wird auch, weiß ich nicht, Begleitung gebraucht für die Menschen oder, oder auch mh, so wie Bedarf nach... nach nach Gesprächen, ich, ich weiß es nicht. Gibt mhm. es sowas halt in die Richtung, was vielleicht jemand von, unser, von den Leuten, die unsere Podcast-Folge sich anhören werden, vielleicht können sie sich denken, okay, dann kann ich mitmachen. Oder eben, ich habe ein paar Stunden in meiner in meine Woche, dann kann ich mal vorbeischauen und ja, was, was damit machen.
1: Also muss sagen, die meisten Soldaten bekommen erstmal
0: ich meine Soldaten und natürlich mhm. unsere Zivilisten allgemein. Meine ja, ja, ja,
1: klar. Ähm, also auf jeden Fall, jeder, der deutsch, ukrainisch, englisch, ukrainisch spricht, wird Platz finden, wenn er helfen möchte. Gar kein Problem. Der Experte bei uns im Team ist in diesem Thema Ilya Und er hat auch ähm, die Expertise, quasi Fragen entsprechend zu beantworten. Aber jederzeit können sich die Leute bei uns melden, über Instagram, über die E-Mail und ähm, wir werden die dann direkt an die entsprechenden Kontaktpersonen oder Partnervereine zukommen lassen, denn also wir haben kein direktes Team, das immer jeden Tag in die Krankenhäuser fährt. Ich habe vor kurzem zwei Soldaten interviewt. Das kommt die nächsten Tage auch online, um den Leuten einfach mal zwei Geschichten zu erzählen, wie absurd und komplett unplanbar dieser Krieg eigentlich ist. Das wird ziemlich klar und deutlich erkennbar und hört man auch in den zwei Geschichten.
0: Wird es auf deinem Instagram veröffentlicht oder wo? wo ja, Kann ja sowohl ja. beim
1: okay. Verein als auch bei mir, denke ich. Wir
0: verlinken auch äh, ein Instagram-Profil von Chris äh, unter unser, in der Beschreibung von unserer Folge.
1: Perfekt, danke. <lacht> genau, und ähm, die zwei Männer erzählen dann auch ihre Geschichte und erzählen auch ähm, mit eigenen Worten, wo es hier in, in Deutschland oder in Berlin zumindest mangelt. Und das sind meistens schon ganz banale Sachen, wie Krücken, oder ähm, meistens bekommen diese Patienten zumindest temporär eine, eine Art Wohnung im Krankenhaus. Also sie sind nicht auf der Straße oder so, so zum Glück nicht. Aber natürlich ähm, kommen auch unsere deutschen Ärzte, mit diesen Kriegsverletzungen, die natürlich in Deutschland äh, jahrzehntelang nicht so in diesem Ausmaß vorhanden waren, an ihre Grenzen. Das müssen wir natürlich auch zugeben und beachten, dass die Behandlung einfach manchmal nicht so schnell sein kann, wie es gerne gewünscht ist. Aufgrund davon, dass es auch für unsere Generation Ärzte ein ganz neues Feld an Verletzungen darstellt. Deswegen wäre es, glaube ich, notwendig, dass wir darüber sprechen und versuchen, die Menschen, die hier sind, einfach in dieser Zwischenzeit, bis es endlich eine politische Lösung dafür gibt, äh, unter die Arme zu greifen. Und äh, das werden wir auch in Zukunft äh, versuchen, nochmal in Angriff zu nehmen oder dann das Netzwerk mit Partnerorganisationen auszuweiten, dass wir da effizienter in dieser Richtung. Arbeiten können und weiterleiten können.
0: Dankeschön für, für den ausführlichen Einblick in die in eure wichtige Arbeit. Ich habe äh, etwas ähm, ja, eine äh, Frage zu einem anderen Thema. Äh, wir haben schon bemerkt äh, auf, deine, auf deinem Instagram-Profil, dass du ziemlich oft mit Witcher unterwegs bist. Mhm. Du bist mittlerweile auch ein Teil von Witcher. Habe ich das richtig
1: verstanden? Also, also du
0: gehörst zu Witsche halt.
1: Das müssen wir Witsche fragen. <lacht> okay. Aber okay, die werden wir schon bald
0: fragen, ne? bei Kaffee <lacht> also, Sag dann mal nachher. Genau, Aber wir fragen die direkt vor, vor, dem, vor dem vollen Saal. Okay, und wie, wie, wie läuft es dann mit Chris? <lacht> <lacht> ja, gibt es schon eine Entscheidung? Ist er schon ein Teil von
1: euch? Von euch oder? Also ich fühle mich bei Witsche <lacht> unglaublich willkommen und ich kann alle meine Fragen an das Team stellen. Denn es gibt genug Fragen, die ich ähm, einfach in meinen Augen weder beantworten kann, noch sollte. Es sind einfach, oftmals werden mir Fragen gestellt, die man eigentlich den ukrainischen Menschen oder der ukrainischen Community stellen sollte. Denn ich habe viel erlebt, ich habe viel gesehen, aber am Ende bin ich immer noch in einer privilegierten Position, denn mein Zuhause ist intakt, meine Familie lebt, meine Familie geht's gut, daher kann ich viele Fragen gar nicht im Namen dieser Menschen beantworten. Wenn trotzdem von mir eine Antwort erwartet wird, ist wie immer da, um mir die entsprechende Hilfestellung zu geben und ich würde feature natürlich auch als großen Freund, persönlich, privat, einfach auch betiteln.
0: Du hast schon zweites Mal äh, erwähnt, dass du in einem privilegierten Zustand bist. Woher kommt dieses Verständnis oder diese, diese Sicht? Weil nicht bei allen jungen Menschen gibt es so eine Art... Weltanschauung, würde ich sagen. Also ich habe so ein Gefühl, dass du das ziemlich, äh, dass du diese diesen Krieg und allgemein die Welt, in welche wir uns jetzt leben, ziemlich, ähm, ja, wie kann man das sagen? Also die Feinheiten. Du, du spürst so ziemlich äh, gut und ziemlich scharf, wo du dich befindest, wo wer welche Rollen spielt und mich interessiert, was steckt dahinter? Ist das etwas in, in deiner Erziehung? Also das ist schon eher so etwas, etwas persönlichere Frage, aber ich meine, für mich ist das halt interessant auch, weil in, dem, äh, in Deutschland, wo wir jetzt leben, äh, wo in letzter Zeit wieder ziemlich aktiv prorussische Stimmen äh, sind, äh, oder da sind und solche Narrative wie das ist nicht unser Krieg mhm. herrschen oder ja über Ukraine vergisst man so schon und das ist okay egal oder diese Art Realitätsweigerung gibt es ja und dann gibt es Chris der sagt ich verstehe diese Unterschied ich verstehe dass es mir Gut geht und auf irgendwelche Art und Weise siehst du das auch als eine Art deine Verantwortung, oder ja, was steckt dahinter?
1: Also ich finde, wir haben in Europa eine unglaubliche Verantwortung, was an unseren Außengrenzen passiert. Am Ende ist es ja auch unser Schutz, den wir quasi gerade bekommen, von in diesem Fall von der Ukraine die nichts anderes verlangt als materielle unterstützung kein ukrainer den ich je getroffen habe hat gesagt wir brauchen soldaten aus dem ausland ich habe immer nur gehört gebt uns das material und wir machen das und das äh, für mich ist für mich ist das äh, erstmal vor allem beeindruckend quasi stellvertretend äh, für die europäische sicherheit aber auch für die eigene Souveränität quasi so einzustehen. Meine, meine Mutter hat mich sicherlich auch sehr fair erzogen. Wir haben, ja man muss sagen, für deutsche Verhältnisse kamen wir quasi von ganz unten und haben, sind dann irgendwann im Mittelstand angekommen, das schon ein weiter Weg war. Aber natürlich hat auch die, muss man ganz ehrlich zugeben, die vier, fünf Monate 2019 bis 2020 im Krankenhaus Spuren hinterlassen. Von diesen fünf Monaten konnte ich ja zweieinhalb Monate zum Beispiel überhaupt nicht reden, da ich beatmet wurde. Da hat man viel Zeit zum Nachdenken. Man hat sehr viel Zeit, sich mit sich selbst und der Welt auseinanderzusetzen. Wenn man dem Tod mehrfach knapp entkommt, bekommt man natürlich eine Sicht aufs Leben, die vielleicht vielen fehlt und ich sage auch nicht, dass das, was ich erlebt habe, irgendjemand nachmachen sollte. Was mich nur nervt, sind dann Aussagen, die viele treffen, von einem sehr privilegierten Standpunkt wo sie diese Lage, in dem Fall Krieg, überhaupt gar nicht einschätzen können. Mhm. Also oftmals würde ich eher Leuten den Tipp geben, nichts zu sagen, anstatt etwas Falsches zu sagen. Zweitens hat natürlich meine Zeit im Krieg selber mir auch nochmal das Privileg klar gemacht. klargemacht. So, für mich ist es ja, wenn ich die Ukraine verlasse, fahre ich nach Hause. Das ist der große Unterschied. Für Menschen, die in die Ukraine fahren und damit nach Hause fahren, allein das zeigt schon das Privileg. Mein Zuhause, wenn ich die Ukraine verlasse, ist in Sicherheit. Wenn Ukrainer nach Hause fahren, begeben sie sich in Lebensgefahr. Und der Krieg in der Ukraine ist willkürlich, das... Ähm, ich meine, mehr als 100.000 Kriegsverbrechen, die aufgelistet wurden, sprechen ja eigentlich schon, schon Bände. Und diese Propaganda aus der russischen Seite, die perlt an mir ab, weil ich ja diesen Krieg oder auch die Menschen und alles mit eigenen Augen erlebe. Also, das äh, ist ja das größte, der größte Eigenbeweis, den man sich quasi selber liefern kann dass ich das mit eigenen augen sehe und versuche auch mit meinen augen dann an die leute in deutschland die mir folgen wiederzugeben hm. und ich bin kein kein media channel und ich bin kein kein mensch aus dem öffentlichen rundfunk sondern ich gebe einfach wieder was ich erlebe und die Leute realisieren ja, was sie sehen. Oder auch, ich habe ja sehr viel auch äh, für, einen, für eine Dokumentation gefilmt. Das alles, was ich jetzt gepostet habe, ist ja nur 10% vom Erlebten. klar ja. Das Größte wird dann in dem Film wahrscheinlich ähm, die Leute mitnehmen. Ja, also für mich ist der Edit natürlich unglaublich ähm, emotional und daher auch sehr schwierig, aber wichtig. Und äh, wie gesagt, für mich hat in den letzten zwei Jahren das Wort Zuhause eine ganz neue Bedeutung gegeben und beantwortet vielleicht auch diese Position, warum ich mich oder uns in Deutschland allgemein als privilegiert sehe, ziemlich gut. Ich habe viele zu Hause gesehen, die keine zu Hause müssen. Und äh, wir haben ja auch Dinge erlebt, die, die knapp waren. Und trotzdem äh, stehen wir hier.
2: Du hast jetzt gerade, ähm, also erstmal vielen Dank, ähm, auch was du gerade mit, äh, erlebt hast, dass du äh, gesagt hast, äh, das Bearbeiten von dem Film, dass das emotional ist. Ich glaube, man merkt sehr ähm, über alles, was du sprichst, dass du das mit, einer sehr, ähm, dass du das mit sehr viel Feinheit beobachtest. Ähm, natürlich mit Emotionalität, aber du hast, glaube ich, einen großen Blick fürs Detail. Und darauf ähm, zielt auch meine nächste Frage, die ist ein bisschen in die Richtung in diesem Film, ohne dass du uns jetzt komplett, also Dokumentarfilm ist das nachher schlussendlich, ja, ja, genau. Genau. Mhm. Äh, ohne dass du uns jetzt komplett Spoiler hast aber ähm, wo, wo hast du den gedreht? Sind das ähm, alles einfach Mitschnitte an den vielen verschiedenen Orten, an denen mhm. du warst? Oder gibt es Schwerpunkte? Würde mich interessieren.
1: Also mein Schwerpunkt im Film ist die zivile Bevölkerung. Das muss man ganz klar sagen. Der Film wurde gedreht, sowohl ähm, im Mai, also so, glaube ich, ein Monat nach Befreiung in Irpin. Mhm. Äh, wenige Wochen nach Befreiung in Ir ähm, Isium, Balaklaya. Ähm, ein Jahr nach Befreiung in Herson. Ähm, dazwischen Kiew, Harkiv, ähm, Tschechasi, Lviv. Mhm.
2: Also doch einmal durch das ganze Land. Ne? Genau, ja.
1: wir haben Leute gefunden, die mit uns gesprochen haben, aus Luhansk zum Beispiel, ein Künstler der seine Geschichte erzählt, seit 2014 ähm, hat er versucht mit seiner Kunst Luhansk ähm, Mitteilungen zu schicken, musste dann aber fliehen, weil es dann irgendwann zu gefährlich wurde für ihn. Ähm, wir haben Menschen vom eigenen Netzwerk natürlich interviewt, die in der Ukraine ähm, quasi ihr ziviles Leben ja, komplett auf den Kopf gestellt haben. Ja. Sie haben, was man viele, glaube ich, nicht realisieren, diese Menschen, arbeiten Vollzeit und volontieren Vollzeit. Dieses Volontariat ist für die wenigsten ein Beruf. Es gibt natürlich einige, die das... Ähm, als Beruf mittlerweile machen, ähm, aber die wenigsten machen das als Beruf. Die meisten machen das zusätzlich zu ihrem 40-50-Stunden-Job. Und das hinterlässt natürlich unglaubliche Spuren an den Menschen. Es ähm, ging insgesamt von Mai 2022 bis Dezember 2023, haben wir sowohl unsere eigene Arbeit mitgefilmt als auch die Arbeit anderer. Die Geschichte ähm, endet chronologisch in Herson. Ähm, ja, vielleicht 800 Meter ungefähr von der Frontlinie entfernt, mhm. wo wir eine Gruppe junger Ukrainer begleiten die die Besatzung Herr Sons überlebt hat oder entkommen ist zurückgekommen ist und äh, die Stadt quasi versucht so gut sie können zusammenzuhalten zu reparieren und äh, unglaublich aber war mit dem Wissen das machen mit dem Wissen dass sie den Tag nicht überleben können. Und das muss man auch wirklich so ungefiltert sagen, denn das ist bis heute die Realität da unten. Und äh, als ich dann dort war, wurde mir das auch wirklich bewusst, dass diese Stadt, wie soll man das sagen, es gibt dort Außer die lokale Volontiergemeinschaft niemanden mehr. Es gibt ja kein Rotes Kreuz, mhm. es gibt da keine UN mehr, mhm. es gibt da kein, keine Ahnung. In Isium zum Beispiel habe ich noch UNICEF getroffen. Ähm, mittlerweile weiß ich nicht, ob die da noch sind. Aber das alles hat Herr Sonn verlassen. Und das macht mich natürlich auch sauer.
2: Also das heißt wirklich, die Leute sind, also ich kenne das natürlich aus irgendwie äh, Twitter-Kreisen und so weiter, mhm. ähm, ähm, da gibt es ja auch entsprechende Memes über, ähm, über die UN, über UNICEF, äh, ja. ne? du, du kennst das genau, ja. NAFO und so, du, du bist da ein bisschen im Bilde. Ähm, <lacht> aber das heißt, das ist wirklich die Realität, die Leute sind auf sich allein gestellt und ja. entweder die Zivilbevölkerung organisiert sich selber und schafft selber die Strukturen oder es macht halt keiner.
1: Ja, also hm. quasi, man sieht dort Zivilisten und natürlich Soldaten.
2: Aber ich finde das auch nochmal ganz wichtig, wenn wenn du hast vorhin über Privilegien gesprochen. Genau. Und was für ein Privileg ist das, das ist, ähm, ich hatte das neulich hier in, in Berlin, ähm, bin ich... Zeuge eines Unfalls geworden, hat sich ein mhm. Mensch schwer verletzt und innerhalb von wenigen Minuten, von, von, von zehn Minuten, waren Einsatzkräfte vor Ort, ein Helikopter schwebte in der Luft, holt also es war ein bisschen dramatisch, ja? ja der holte diesen Menschen und flog ihn in die nächste Klinik. Das gibt es ja alles nicht. Und das sind alles Professionelle, ja? das sind keine Zivilisten, die das mhm. organisieren, sondern das sind alles Profis, die das machen, genau. Und das gibt es alles nicht. Wie denn auch? Es ist ja nicht möglich. Ne?
1: Also es ja. gibt noch ein Krankenhaus, glaube ich, das so im Notfall mäßig arbeitet, hm. aber du kannst natürlich nicht in den Rettungshelikopter rufen. Das, das funktioniert nicht. Die, die Gruppe dort, die wir begleitet haben, hat sich natürlich, bewegt sich in einem Rahmen, den wir uns, glaube ich, gar nicht vorstellen können. Sie sind alles und nichts irgendwo. Hm. Sie sind nichts, weil sie nicht gesehen werden von den meisten Leuten international. Für die Leute dort sind sie alles. Sie sind Ansprechpartner, wenn die Scheiben aufgrund von Explosionen zu, zu bersten. Sie sind Ansprechpartner, wenn sie dann doch ihr Zuhause ähm, verlassen wollen, Richtung Front. Ähm, gibt ja diese graue Zone zwischen dem ukrainischen Militär und dem russischen Militär, ist eine graue Zone wo immer noch menschen leben das ja. muss man auch ja. noch mal betonen und irgendwann kommen die menschen dann wirklich auch selber ähm, auf, auf, auf die volontär zu und sagen nee, wir können nicht mehr wir haben keinen strom mehr seit monaten wir haben kein warm wasser wir haben es geht nicht mehr und dann sind es diese menschen die ihre westen anziehen ihre helme anziehen ihre licht einpacken in ein normales auto sitzen in diese graue Zone reinfahren oder rote Zone ist es ja eigentlich und diese Menschen da rausholen und das machen sie nicht weil sie dafür irgendwas bekommen nicht weil sie irgendwelche Preise bekommen nicht weil sie irgendwie gefüttert werden auf irgendwelchen instagram stories das machen sie einfach nur aus Nächstenliebe und um ihre Stadt und ihr Land mit dem, was sie können, eben zu unterstützen. Und das ist, ähm, ja, wie du sagst, wir wir rufen hier die Polizei, wir rufen hier den Krankenwagen, wir gehen einkaufen, wir gehen die Straße entlang, wir warten auf den Bus. In Herson oder auch in vielen anderen Frontstädten. Geht das aber nicht. Du kannst nicht auf den Bus warten. Denn wenn du auf dem Bus wartest und dich irgendeine Drohne spottet, dann schießt dich vielleicht irgendwas ab. Deswegen sind an jeder einzelnen Bush Bushaltestelle in Herson und ich glaube auch in anderen Städten ähm, also so provisorisch gebaute Bunker. Hm, ja. Die sind da nicht einfach so. Die sind da aus dem Grund, dass die zivile Bevölkerung an den Bushaltestellen Wochen, bevor wir da gekommen sind, wirklich gezielt angegriffen wurde. Und ähm, das zeigt ja auch schon, wie willkürlich und brutal das, das Vorgehen ist, finde ich. Ja. Das, hat, das, ist, das hat ja mich mit militärischer Strategie nichts zu tun. Außer ja, die, Stra also, die Strategie ist einfach,
2: je, 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 da sind sich ja zum Glück auch die, 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 zumindest die deutschen großen Medien, einig, dass das wirklich Terror ist, was da, was ja. da passiert. Und vor allem im Kleinen das wie halt im Großen. Vernichtungskrieg.
0: Vernichtungskrieg,
1: ja. Nicht ums Krieg, ja. Ähm, die ukrainische Kultur zu zerstören.
2: Wir sind so ein Stück weit ähm, äh, schon am Ende mhm. äh, der Aufnahme. Und ich würde aber gerne noch eine Frage stellen. Ähm, was denkst du, ist wichtig im Bezug auf die deutsche Öffentlichkeit? Ähm, was braucht die Ukraine von uns weiterhin? Was braucht sie vielleicht auch Neues? Vielleicht in ja, einem kurzen Abschlussstatement.
0: Und wenn ich darf, auch dazu, zu dieser Frage, ja, was braucht die Ukraine? Oder ich würde das vielleicht noch ein bisschen umformulieren, was braucht Deutschland?
1: Vielleicht fangen wir an mit der Frage, was braucht Deutschland? Ich glaube, Deutschland oder Deutsche wissen gar nicht oder müssen sehen, wie unglaublich dankbar Ukrainer sind für die Hilfe. Ich glaube, dass das wird versucht, oft ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen zu unterdrücken von, von Falschinformationen, aber Natürlich, ich, ich realisiere das vielleicht noch ein bisschen mehr, weil ich diesen direkten Dank von Menschen bekomme, die wir, ja. die wir unterstützen. Aber ja. auch wenn Ukrainer Deutschland zum Beispiel in der Tauruslieferung kritisieren, heißt es nicht, dass Ukrainer nicht unglaublich dankbar sind für das, was Deutschland schon gemacht hat. Und ich glaube, das würde schon, ähm, das müssen wir auch nochmal mal betonen und erwähnen, dass Deutschland wirklich eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt in diesem, in diesem Krieg. Sowohl mit der Aufnahme von Geflüchteten, als auch wenn es um politische Entscheidungen geht, um für militärischen Support. Die Ukraine braucht auf jeden Fall weiterhin unsere Aufmerksamkeit. Sie braucht Menschen mit deutschen Stimmen deutsche Stimmen, die auf die Straßen gehen, oder auch die die Stimmen der Ukrainer teilen, um diese Stimme der Desinformation zu bekämpfen und einfach lauter zu sein. Die größte Mehrheit, wie leider oft, schweigt. Aber ich sehe Hoffnung, dass dieses Schweigen und dieses Bekämpfen von, Des von Desinformation bekämpft werden kann. Ich meine vielen Leuten ist es schon bewusst und natürlich schauen auch viele weg, weil es ihnen schmerzt, weil sie es nicht können. Muss man ja auch nicht jeden Tag. Man muss ja auch nicht jeden Tag sich das angucken. Das verlangt ja keiner. Aber man muss in erster Linie ukrainische Stimmen respektieren, zuhören und nicht von oben herab irgendwelche Aussagen tätigen, die die man überhaupt gar nicht tätigen kann, weil man überhaupt gar nicht mitreden kann in diesem Thema, weil man, weil man kann Ukrainern als Deutscher nicht die Stimme nehmen, wenn es um die Zerstörung der ukrainischen Kultur geht, das ist absurd, das können wir nicht, deswegen bin ich ganz klar dafür, übergreifend, sowohl medial, als auch sonst überall mehr Fokus auf die ukrainischen Stimmen, weniger Fokus auf die pro-russischen russischen Stimmen, nur weil sie Klicks bringen, ist es noch lange nicht äh, wert, darauf äh, so, viel, so viel Wert, in, in vor allem in diesen Talkshows zu geben. Das würde ich mir persönlich wünschen.
0: Lieber Chris, ich äh, bedanke mich für so ein starkes und bewegendes Gespräch. Ich habe mehrmals während dieser Aufnahme Gänsehaut bekommen, sowie von Flashbacks von ersten Wochen der vollständigen Krieges, aber auch von deinen eigenen persönlichen Geschichten. Ich fand es unglaublich bewegend diese ganze Spanne von persönlichen bis zum bis zu weltanschaulichen Themen und ja, ich bin einfach sehr dankbar. Ich habe viel, äh, viel bekommen zum Nachdenken.
2: Ich schließe mich dem an und sage danke.
0: Vielen Dank für die Aufnahme.
1: Dankeschön, dass ich da sein durfte. Ja, danke dir.
0: Und liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wir freuen uns wie immer auf eure Kommentare, auf eure Reaktionen. Äh, wir verlinken, wie schon gesagt wurde, auch... Ähm, das Instagram-Account von Chris in der Beschreibung von dieser Folge folgt Chris, da gibt es viele interessante und bewegende Geschichten, sowohl in Reels, als auch in Fotos. Und ja, für diejenigen, ich weiß nicht, wann wir das posten werden, ob das schon nach Kaffee Kiew stattfinden wird, oder? Schauen wir mal. Ja, mal schauen. Wenn, <lacht> wenn, wenn davor, dann wir sehen uns beim Kaffee Kiew. Äh, wenn äh, danach, dann danke, dass ihr da wart <lacht> <lacht> und bis zum nächsten, bis zur nächsten Folge. Jo. Ciao. Tschüss.